0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es gibt Dinge, die führen unweigerlich zu Funkenflug und Lärm, sobald sie aufeinandertreffen. Spitzhacke und Beton zum Beispiel. Oder Poesie und Stacheldraht. Oder Rock'n'Roll und Realsozialismus. Das klingt dann, als rollte man einen Granitblock mit Wucht gegen eine, sagen wir mal, 3,75 Meter hohe Mauer, bestehend aus Streckmetall und Betonfertigteilen. Ursprünglich, als Lagerwände für Stallmist gedacht, wurden diese Mauerteile berühmt, weil sie den politischen Stallmist eines ganzen Landes verdecken sollten und die Menschen gewaltsam zurückhielten, die vor dem Gestank am liebsten davongelaufen wären. Jedenfalls rumpelte es mitunter recht heftig in jenem Betonmauer-bauenden Staat namens DDR. Zum Beispiel, wenn eine Rock'n'Roll-Band namens klaus renft ihre Auftritte hatte. Lärm und Funkenflug waren da unvermeidlich. Dabei waren die Musiker der renft eigentlich sanfte Rebellen, die nur von einem anderen, menschlichen Sozialismus träumten. Mit ihren poetischen Texten in deutscher Sprache wurden sie in der DDR-Bevölkerung zur Kultband. Kopf der Gruppe war der 1942 geborene Bassist Klaus Jentsch, der den Familiennamen seiner Mutter als Künstlernamen Renft angenommen hatte. 1958, als mit dem Renft-Quartett alles anfing. Auch der Ärger mit den Behörden. Denn schon 1962 wurde die DDR-Band erstmals verboten. Zu viel Witz, zu viel versteckte politische Botschaften steckten in ihren Liedern. Nach dem Spielverbot machte Renft 1964 als The Butlers in gewohnter Manier weiter. Rock'n'Roll und Renitenz hießen die Stichworte. Egal ob als Quartett, Quintett, ob als klaus renft Combo oder nur als Renft, die Band versetzte bis in die 1970er Jahre hinein ihre rockbegeisterten Fans in Taumel und Aufruhr. Gelegentlich gingen da auch mal Gartenmöbel zu Bruch, wie die diensthabenden Staatsschützer besorgt anmerkten. Durch die vorgetragene Musik, heißt es etwa, gerieten die Jugendlichen derart in Erregung, dass sie auf Tischen, Stühlen und Bänken tanzten. Und die sozialistische Kulturaufsicht der DDR blickte argwöhnisch, wenn Renft Liedtexte wie diesen auf die Bühne brachte. »Revolution ist das Morgen schon im Heute«, ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute, denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch den Menschen wert ist, dass der Geist der Kommun dem Genossen Schild und Schwert ist. Zwischen Liebe und Zorn heißt dieses Lied, das zu den bekanntesten der renft gehört. Die Texte von Songschreiber Gerulf Panach griffen immer wieder Tabuthemen auf, zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung oder Republikflucht. In der Rockballade vom kleinen Otto etwa geht es um einen, der abhauen will aus der DDR, der dabei aber scheitert. Nimm mich mit, o oh Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit, o oh Kapitän, durch die Schleuse. In kulturpolitisch liberaleren Phasen durfte die Renftkombo auftreten und Platten machen. 1973 wurde sie sogar zu den Weltfestspielen der Jugend geladen, als Feigenblatt und Aushängeschild der SED. Aber bald schon kam es zum Richtungsstreit in der Band. Rockdichter Gerulf Pannach und Christian Kunert wollten politisch brisantere Texte. Sie warfen Klaus Renft vor, sich zu sehr anzupassen. Kurz bevor die Combo im Begriff war, sich aufzulösen, sauste am 22. September 1975 endgültig das kulturpolitische Fallball herab. »Entzug der Spielerlaubnis«. Klaus Renft und einige andere Bandmitglieder verließen damals freiwillig die DDR und gingen in den Westen. Panach und Kunert wurden nach neun Monaten Haft im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen ausgebürgert. Der Westen wurde für die DDR-Kultmusiker allerdings nie zur Heimat. Offenbar passten Rock'n'Roll und Realkapitalismus auch nicht so ganz zusammen. 1994 spielte die renft vier Jahre nach ihrer musikalischen Wiedervereinigung sogar wieder auf einer Wahlparty der PDS. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Ilse Neubauer.